0: Tämä on Eevan Kirjaklubi podcast, ja minä olen Eeva-Lehden päätoimittaja Mari paalosalo jussimäki Tervetuloa mukaan. Eevan Kirjaklubi on kohtaaminen, jossa Eeva vieraana on yksi kirjailija kerrallaan. Järjestämme tapahtuman kerran kuussa, nyt korona-aikaan, tietysti virtuaalisesti. Yleisö sai osallistua lähettämällä kysymyksiä etukäteen tai kirjoittamalla niitä tapahtumaan aikana chattiin. Sinä kuuntelet nyt Kirjaklubista tehtyä podcastia. Älä siis ihmettele, kun puhumme välillä yleisökysymyksistä. Eevan kirjaklubi kokoontuu kerran kuukaudessa. Tule mukaan. Ilmoittautuminen onnistuu osoitteessa lue.eeva.fi kautta kirjaklubi. Eevan ensimmäisen kirjaklubin vieras on Eevan lukioiden suursuosikki Leena Lehtolainen. Kun kysyimme, kenen kirjoja lukijat odottavat, hänen nimensä mainittiin useammin kuin kenenkään muun. Leena on myös kirjallisuuden supertähti. Hän on saanut muun muassa Finlandia Mitalin kaksi vuoden johtolanka-palkintoa, kirjapöllöpalkinnon ja vuoden urheilukirjapalkinnon. Hän on kirjoittanut 32 kirjaa, joita on myyty yli 2,5 miljoonaa kappaletta ja käännetty 30 kielelle. Vain Joon Espoo on häntä käännetympi pohjoismainen jännityskirjailija. Hänen uusin romaaninsa jälkikaiku ilmestyi viime vuoden lopulla ja sai kiittävät arvostelut. Hän on myös punkkari, jogaaja, kissaihminen ja sienestäjä. Sitä paitsi hän on ehkä maailman ahkerin päiväkirjan kirjoittaja. Mutta annetaan nyt Leenan esitellä itse itsensä. Miten sä itse esittelisit itsesi? Miten sä itse kuvailisit itsesi?
1: Nämä no tämmönen kirjallisuuden intohimoinen sekakäyttäjä. että paitsi kirjoitan myös on intohimoinen lukija. Ja, ja tuota, minua ei olisi olemassa ilman kirjoja. En, en tulisi toimeen ilman lukemista ja kirjoja.
0: Viime viikolla sinulla oli tupla juhlapäivä, eikä vain sekä syntymäpäivä, onneksi olkoon, Kiitos. että kirjoittamisen 50-vuotispäivä, koska aloit kirjoittaa päiväkirjaa seitsemänvuotiaana, etkä ole lopettanut.
1: Joo, mä sain seitsemänvuotis-syntymäpäivä lahjaksi mun ensimmäisen päiväkirjan. Tämä on tämmöinen, näkyy vähän, että on irtolehtipaidus. Olen kulkenut siis mukana puoli elämää, mutta sitten syntymäpäivän kunniaksi... Sattu sille, että muutama päivä ennen syntymäpäivää aloitin sadannen Ja niin, Tämä on mulle ihan, mulla ihan siis niin kun, uh, itselleni tehty. Uh, tilasin sen uh, kirjansitoja Melian Arnoldilta ja hän suunnitteli sen kannen. Mä pyysin, että siihen tulisi Ilves, joka on mun toteemielainen, ei meni sitä sanotaan. olisi siis todellakin tässä 50 vuodessa on jotenkin hassusti sattu, että on sata päiväkirjaa tullut.
0: Tässä, tässä
1: alkoi, että, että tuotas, olen, olen kirjoittanut sitten seitsemän asti jotakin.
0: Mitä, tota, mitä millaisia asioita sä kirjoitat päiväkirjaa niin
1: se riippuu hirveästi tilanteesta, että on osin myös mukana kulkevia työpäiväkirjoja, että pystyn tekemään niihin muistiinpanoja silloin kun tar- tarviin. Mutta sitten ihan kirjaan tapahtumia matkoilla usein päiväkirja on hyvin tär- tärkeä. Mä en osaa mennä taiden näyttelyyn, jos mulla ei ole päiväkirjaa, koska hyvin usein taiden näyttelystä ja museoista tulee hyviä ideoita tai jotenkin pää alkaa kommunikoida niiden ta- taideteosten kanssa. Samoin mulla on usein luontoretkillä mukana päivä- päiväkirja, että kaiken näköistä. Tietysti ne nuoruuden päiväkirjathan on ihan täynnä aina, milloin on nyt on ollut kehenkin onnettomasti, tää vähemmän onnettomasti <laughs> ihastunut ja ka- kaikkea tä- tämmöistä, mutta tuota, hyvin, hyvin laajalla skaalalla kaiken näköisiä. Tunnelmia myös. Kirjoitaksä päivittäin? No ei, mulla, ei, ei mulla semmoista säännöllisyyttä ole. Nyt on viime vuosina ehkä tullut taas kirjoitettua niin melko lailla päivittäin tai usein. Mutta elämässä on ollut semmoisia vaiheita, että on ollut pitkiä tyhjiä kausia myös. Joo. Ei ole ehkä sitten tapahtunut mitään niin merkitsemisen arvoista tai elämää. on ollut niin kiireistä, että en ole, en ole ehtinyt.
0: Niin. Kaikki aloittaa yleensä päiväkirja, mutta sitten se jää. Mulla ainakin on aina niin kun, jotenkin se jää. Mä teen aina väliin hyvin aloituksia sitten se unohtuu. Miks, m- miksi pitäisi? Kannattaisi sieltä... jatkaa.
1: No se ehkä auttaa jäsentämään niitä omia, omia ajatuksia, kun ne kirjoittaa muistiin. Ja sanon, että käsin, siis mä kirjoitan päiväkirjaa käsin, että käsinkirjoittaminen myös jollakin tavalla auttaa ajattelemaan Sel, selkeämmin. Ja päiväkirjalle voi kertoa sellaisia asioita, joita kehätsetodotkelletkä muulle, Niissä se voi olla just niin pikkumainen ja ilkeä hypsöjä höpsö ja ihastunut ja ihan kaikkea, Mitä nyt todellisuudessa on, että että se on semmoinen lähes ilmainen terapeutti, koska kaikkihan me silloin tällään tarvitsemme jotain, jota ei ole purkaa sydäntä.
0: Lueksit päiväkirjan jälkikäteen paljon palaksani.
1: No mulla oli ehkä 10 vuotta sitten semmonen projekti tai 15 vuotta sitten, että lukea 20 vuoden viipeillä, mutta sitten se jotenkin jäi. Mutta kyllä mä tarkistan niistä asioita. Siis mä oon sanonut koulukavereille, että jos ne haluaa tietää, mitä ne tekin marraskuun toinen päivä vuonna 1979 kello 15, niin kysykää puhutaan. Jotkut ihmiset varmaan niinku tietääkin se. Kyllä välillä ihan monestakin eri syystä.
0: Tuosta tuli yksi... Tota... Tai parikin kysymys tullut siitä, että miksi juuri Ilves on sun totemieläin ja mikä, miksi se Ilves on tärkeää niin uuden juhlapainoksen kannessa, juhlapäiväkirjan kannessa?
1: No se on, mä siis pidän yleensäkin eläimistä, mutta tietysti kissaeläimistä, mutta koska se on villi, villi kissaeläin, Suomen ajan luonnonvarainen kissa- kissaeläin ja semmoinen tyyppi, jota luonnossa ei niin kauhean usein pääse, pääse näkemään, se on hirveän kiehtova. Ehkä mä jollakin tavalla tunnen sukulaisuutta Ilvestä kohtaa. Että Ilves on sellainen salaisuuksien kantaja ja sellainen, joka ei ihan kelle tähän sen näyttäydy. olet nähnyt annan... Ilveksen. Mä oon nähnyt siis luonnossa kahteen kertaan Ilveksen. Joo. Viimeksi siis pari viikkoa sitten tässä meidän kotipihalla. vaan siis maailman onnellisin ihminen, kun olen nähnyt Ilveksen kotipihalla, niin mm. täysin, täysin käsittämätöntä.
0: Haluaisitko lukea jotain siitä sun ekasta päiväkirjasta? No
1: en mä oka sitä halua.
0: <laughs> mutta voisitko halu- sinä lukea? Mä
1: halu- voin halu- lukea nämä, nämä tuota, ensi- ensimmäisiä. Tuota, joo. Sain syntymäpäivälajaksi nokkahuilun kaksi kirjaa ja markan. Leikin Annulin kanssa, siis siskonin lempinimi, nukeilla Pepin rekiretkiä. Sitten leikki Annuli vuorostaan Peppiä. Koristimme kakun ja piirsimme sitten. Jani niin edelleen.
0: <laughs> Ihana yksityiskohtia.
1: <laughs> Joo, me me leikittiin Peppiä siis ihan, ihan inno, innoissamme. Mä, tota, uh, kaveri oli, oli luontaisesti punainen tukka, niin hän oli Peppiä. Mä olin Tommi ja oli Annika.
0: Aika pian sä aloit kirjoittaa sit ihan niinku myös kirjallisuutta. Ensimmäinen kirjasi ilmestyi, kun sä olit 12, mikä on hmm. todella erikoista.
1: <laughs> niin, 45 vuotta nyt toukokuussa. Että... Sinulla
0: tulee kohta taiteilijajuhlakin, 50-vuotistaiteilijajuhlakin. No
1: kohta tulee, joo. Hei. Sitten pidetään hirveät pileet.
0: Toivottavasti, taite... toivottavasti silloin sitten
1: viiden vuoden kuluttaa maailman niin, maailma Toivotaan, että ollaan livenä jossakin, eikä taas niin omissa joo. kodeissamme. Joo, sitten pitää kutsua kaikki suosikipäändit paikalle. Niin Mitä siis... se olisit? Ainakin popeta. No muun joo. Paljon muutakin. erilaista punkkia. Niin siis mä olin kymmenvuotias mielestäni, niin kun aloitin sen, ja onkin toukokuun kirjoittamisen, ja, ja sitä sitten kirjoitin, kirjoitin sillä tavalla, että kirjoitin sen yhden talven, sitä ensimmäistä versiota ja sitten 75 kesällä puhtaaksi, sähköttömällä kirjoituskoneella tätini maalla juvalla, ja, ja tuota, lähetin sen huivapäisesti kustantamaan sitten. Yleensä vähän yllätystä se julkaistiin, mutta sitten se julkaistiin.
0: Muistaaks sinä kirjoittaminen se... Sähkökirjoitus, eikä, oliko se sähkökirjoituskone? Sähkötön,
1: kirjoituskone.
0: Sähkötön kirjoituskoneen hakkaaminen oli. Muistaakseni, milloin se tuntui, se kirjoittaminen?
1: No, olihan siellä vähän fyysistäkin työtä. Ja sitten kun ei tietenkään ollut, piti käyttää sellaisia korjauslakkaa tai korjauslakkaamankäyttöjä. Ei saanut kauheasti sössiä, että se ei ollut hirveän nopeita se kirjoittaminen. Että joskus ei ollut mitään tekniikkaa 11-vuotiaalla lapsella, niin sujuva 2- tai nelisormi tekniikka. Ke- kenties, mutta mä muistan siis kesälomalla sitä puhtauksikirjoittamista tai editoituvaa kirjoittamista tein, niin, niin tuota, anno itselleni joku että kirjoitat nyt vaikka puolitoista tuntia ja sitten pääset uimaan tai jotain tällaista. Että, tavoitteellista työskentelyä se, se oli jo silloin.
0: Mistä sä tavallaan niin sait sen ajatuksen, että olen tässä 11-vuotias Leina, mutta kirjoitankin romaanin? Niin kun, mistä tuli se uskollinen ajatus?
1: Varmaan siis näistä kirjallisista esikuvista, siis muun muassa Lucia Monskomerin Annasta ja Emiliasta, Pikkunaisten Jousta Saima Harmoja tuli ehkä vähän myöhemmin, mutta Virva, Virva selja siis Rauhaisvirtasen Virvaselja, eli kirjoissa oli kirjoittavia tyttöjä, jotka oli, jotka oli esikuvia, jotka niissä tyttökirjoissa miettivät myös sitä kirjailijan työtä aika tavoitteellisesti, niin siitä, siitä varmaankin. Ja sitten meillä kotona luettiin paljon, keskusteltiin kirjoista, että sinä kirjoittamisessa ei sinänsä ollut mitään, mitään
0: kummallista. Joo. No miltä se tuntui, kun se kirja julkaistiin, sit sait se käteen ja
1: No oli sitten aika jänn, jännittävää ja erikoista onneksi oli ne muutamat kuukaudet ehtinyt tottua siihen ajatukseen, että näin tulee käymään. Mutta naapurit toi... Onnittelukukkia ja, ja niin edelleen, jossain lehdessä ja parissa muussakin lehdessä oli haastattelu, toisessa hirveän jännit. sillä tavalla tapaus, se Outokumun, siis mä muualla siis syntynyt omualla mutta autokumussa vietin lapsuuteni ja niin Sieltä siellä sitten vähän erikoista. Oliko se outo lapsi? Oli, mä olin, mä olen tosi outo lapsi, ja outo nuori. <laughs> edelleen on outo aikuinen. <laughs> Muuttuuko sun...
0: niin. sinun elämä elämäsen kirjan julkaisun myötä?
1: No siinä oli itse asiassa toinen elementti, joka sitä muutti ehkä vielä enemmän. Minä olin vähän kyllästynyt siihen, kun koulu niin hitaasti. Niin mä luin sitten ja kutosen peruskoulun alakoulusta yhtä aikaa ja hyppäsin sitten ylä- yläasteelle vuotta vanhen, vanhempien kanssa. Ja siinä muuttui koko ka- kaveripiiri. Että kyllä siinä paljon muutoksia tapahtui.
0: Joo. se oli, jo silloin, että susta tulee kirjailija? Kun no, se silloin
1: mä tässä. ehkä että minusta tulee kirja, kirjailija joo, äh, mutta sitten myös niin kuin ehkä jo siinä alkuvaiheessa tajusin, että se on, se on kovaa työtä ja ei sillä, sillä Suomessa kovin moni elä. Että ehkä siinä sitten ne haaveet pikkuhiljaa alkoi muuttua vähän realistisesti, miksi, mutta kyllähän se kirjoittaminen aina kulki mukana niinäkin vuosina, jolloin mä en kirjoittanut.
0: Täällä kysytäänkin, Täällä Heli kysyi, että mitä olet opiskellut sellaista, mikä on auttanut urallasi? Tai että mitä muuta työtä saat tehnyt kuin kirjailijan työtä?
1: No, mähän siis on opiskellut tuota kotimaista kirjallisuutta ja teatteritiedettä ja teoreettista filosofiaa ja äärimmäisen käytännössä aineita siis Helsingin yliopistossa. <tuh> Mutta sitten mä oon tehnyt vuosien varrella ollut ensimmäinen, Työpaikka oli porrassiivuaina, sitten oli heittöpussi myyjänä ja kirjakaupan myyjänä. Ja ensimmäinen oikein niin pitempi työpaikka oli itse asiassa ihan mahtava paikka. Tuota, sen kansallisopperan äh, henkilökunnan ruokalan kassa-annostelijana siis tuolla Aleksanterin teatterissa. Siellä näki suuria taiteilijoita. Voi vitsi, aina kun Jorma Hynninen tuli ostamaan kahvia, niin menisin pyörtyä. Ja, ja tuota, no, sit ensimmäinen valmistumisen jälkeinen työpaikka oli... Oli Tapiolan kuoron intendenttinä, eli lapsia ja nuorisokuoron intendenttinä, jossa taas näki tätä tämmöistä kansainvälistä taidetoimintaa. Että mä lauloin kuorossa itse, niin se oli sellainen kuormaailma. Kaikestahan on hyötyä. Tämä on siitä, siitä mahtava ammatti, että mistä tahansa, mitä mistäkin kokemuksista voi olla sitten hyötyä, että se voi kääntää sitten tarinaksi jossain vaiheessa elämää. Että en oikein sano, että mistä. Kirjailija-ammatissa ei olisi hyötyä. Mutta se oli ironista, että mä päätin, kun mun vanhemmat oli, on äidinkin opettaja olleet, että musta ei opettaja, koskaan opettajaa. Ei missään nimessä. Ja niinpä löysin itseni sitten tänä päivänä opettamasta VS-lehtorina kotimaisen kirjallisuuden, että koskaan ei pidä vannoa mitään.
0: Mitä jos susta ei olisi tullut kirjailijaa, niin mitä, se, mitä susta olisi tullut? Onko sellainen vaihtoista käynyt mielessä?
1: No ehkä musta olisi kyllä tehnyt noita ehkä musta olisi sit tullut toimittaja tai joku muu kirjallisuusalan vaikuttaja, tai sitten voisin tehdä jotain ihan muuta. Et varasuunnitelma edelleen on se, että perustan kissahoitolan, kun noita majakavartijoita ei enää tarvita. Ikävä kyllä, se olisi ollut yksi, yksi mahdollinen toivon mutta...
0: Kuuntelet Eevan kirjaklubia, joka nauhoitettiin 16. maaliskuuta etänä. Tässä podcastissa puhumme muun muassa Leena Lehtolaisen tunnetuimmasta henkilöhahmosta Maria Kalliosta. Halusin tietää, onko Maria Kallio kirjailijan alter ego ja tiesikö Leena hahmon luodessaan, että Maria Kallio tulee pysymään hänen mukanaan ainakin 28 vuotta.
1: No siitä kävi silla, silloin, että... että tuota... Mä lauloin todellakin Viipurilaisen osakunnan laulajat-nimisessä opiskelijakuorossa opiskeluaikana. Ja siinä mä myös sitten lueskelin aika paljon dekkareita, ainahan mä lukenut dekkareita, mutta silloin 80-90-luvun tuli tämä anglo-amerikkalaisen naisdekkarin nousu sillä tavalla, että tuli uusia tekijöitä, tai no, joku P.D. James Ruth Rendell oli, oli aloittanut jo paljon aikaisemmin, mutta ehkä heistä tuli tunnetumpia sitten myös Suomessa sara Paretsky, Sue Grafton esimerkiksi. Ja mä kiinnostun niistä heidän töistään, kiinnostuin siitä että uudesta tavasta kirjoittaa dekkareita ja tuoda aktiivisia naisia päähenkilöiksi. Samanaikaa mä raapustelin hyvin perinteistä kuorodekkaria joskus 88, jossa ei ollut mitään, nais, tai mitään poliisipäähenkilöä. Ja se jäi muutamaksi vuodeksi sitten pöytälaatikkoon, ennen kuin mä sitten keksin sen niin sanotulla äitiyslomalla, eli ensimmäisen lapsen synny, synnyttyä, niin ottaa, ottaa esille se vanhan käsiksi ja pistää sitä uusiksi. Se oli vain niin se, sellainen ajatus, että kohan minä kirjoittaa dekkarin ja, ja tuota, minkälaisen tyypin mä siihen kehittelisin. Ja ei mulla ollut mitään semmoista 30-vuotias suunnitelmaa, että tästä tulee nyt sit se lopullinen ammatti. Mutta, mutta tota, kun se sitten hyväksyttiin, niin minulla oli sitten jo pari seuraavaankin Kallion ideat, niin tälle tielle jäin. Että, tämäkin on vähän tämmöinen juhlavuosi, että kesällä tulee 30 vuotta siitä, kun jäin äitiöisellä, jos sieltä yliopistolta. 30 vuoteen en ole niitä
0: paljon puhuttuja oikeita töitä. <lacht> töitä no, tiesitkö että Maria Kalliosta tulee niin pitkäikäinen hahmo? No, en,
1: tii- en tiedä. <lacht> <lacht> ei mulla ollut. <lacht> niin, kuten sanottua, mä vaan kokeilen, että osaisinkohan mä. Ja julkaisisiko hän joku sen, että onneksi tein silloin Marjasta suht nuoren, että hänelle ei käynyt joku joka olisi varmaan 137-vuotias, jossa olisi mennyt niin reaaliajan mukaan, mukaan siinä Kristian sarjassa. Että ei mulla ollut siis, nykyään tuntuu, että ihmisillä on niin hirveän pitkälle mietittyä kaikki tämmöiset toimintasuunnitelmat ja miten pitkään joku sarja kestää ja niin edelleen ja niin edelleen, Mä hyppäsin vaan jalat edellä, edellä vettä ja katsoit, tuleeko tästä yhtään mitään.
0: Mikä sun on just dekkareissa rikoskirjallisuudessa vielä? Että miksi juuri ne?
1: Mä luot siihen ensimmäisen murhani lajiratkaisuun oli ihan selkeä syy se, että jos mä olisin kirjoittanut opiskelijakuororomaanin ilman mitään tämmöistä kehystä, niin siitä olisi tullut ehkä liian semmoinen oma elämä kerrallinen tai, tai tuota, jollakin tavalla liikaa omaan elämään liittyvä. Että mä koko... Kirjainen urhanin yrittäjän välttää sitä, että mä kirjoittaisin liian läheltä itseään. Ja, ja tuota, jotenkin myös se, se kiehtosi se uudenlaisen sankarin naisetsivän, naispoliisin, ammatti, tuominen suomalaiseen kirjallisuuteen. Ja sit se, että dekkarin kehyksissähän voi käsitellä kyllä ihan, ihan mitä tahansa Et siinä ekassa, ensimmäisessä murhassa niin väkivalta on aika vähässä osassa, että enemmänkin se on sellainen ihmissuhde. Ihmissuhdetarina pieleen menneistä ihmissuhteista, mutta tuo vä... Mut sitten jatkossa tietysti vähän monimutkaistuneet rikoskuviotkin.
0: No, Maria Kallio, voisi kuitenkin, teissä on tehty yhteneväisyyksiä, punaiset hiukset, kissat, punk musiikki en spoosa suit pitkään etkä vaan. Ja näin, niin... Mitä niin kuin... Kuinka lähellä se on kuitenkin sua? No ei se mikä,
1: ei se mikä alter, alter ego kyllä, kyllä ole, että tuota, ei minusta ikinä olisi toimimaan missään poliisi, poliisiammatissa ja kerta kaikkiaan on liian epäsosiaalinen siihen. No ehkä se oli helppoa siinä alussa tuoda näitä omia, oman kaltaisia tausteita, oman sukupolven naisten kokemuksia, kokemuksia siis työelämän ja perheen yhdistämisestä. No Tämä punkkari oli vähän semmoinen ehkä myös... Poliisi, joka on punkkari, kuriosi, kuriositeetti, ja, ja siinä myös täällä punk Maria pääsi ottamaan siinä ensimmäisessä murhassa niin eroa ero, näihin klassisen musiikin laulajiin, joka mä myös olen toki ollut, mä olin aktiivinen kuorolainen, mun, mun musiikkimakuni on ehkä aika paljon monipuolisin maria itse asiassa, mutta eihän, siis, eihän kyllä todellakaan mikään mikä alter ego ole.
0: Nyt on hirveän paljon autofiktioa niin kirjallisuudessa. Mm-hmm. Ihmiset kirjoittaa hyvin läheltä itseään tai oikeasti itsestään fiktio. Mitä sä ajattelet siitä? No, kaikki, kaikkihan
1: saa kirjoittaa. <tos> et, ei, mulla on, niin kuin, en menisi kieltämään sitä, että sanon vaan, että itse ehkä en niin halua mennä, mennä juuri sen kaltaiseen. Kyllähän mä aika, siis erotan kyllä autofiktion ja dokumentin myös, että kun... Mm. On joitakin kirjailijat tuttuja, jotka kirjoittavat enemmän autofiktiivisesti, niin tajuaa sen kyllä, että älä luota tuohon. Ei tuohon nyt varmasti varmasti ihan kaikki on totta tai tai siinä on on varjoitu. Mutta onhan sitä nyt ollut maailman sivu autofiktiota, että ei tämä nyt ole mikään yhtäkkinen knauskoiden... Aikaan saama ilmiö, ajatellaan Hannu Salamaa esimerkiksi suomalaisessa kirjallisuudessa. Tai Märtä Tikkanen. Märtä, Märtä Henrik Tikkanen, joo. Jo Henri Parlan, josta teen kraduni, niin hänenkin sönderinsä ainoa kokonainen romaaninsa on hyvin tämmöinen auto autofiktionaalinen monessa suhteessa, että ei se, ole, ei se mikään ihan täysin uusi
0: Mutta sä oot pitänyt, siitä kuitenkin kaukana tavallaan. Joo, ehkä pitäisi
1: kirjoittaa salani vielä
0: <laughs> dekkari kuningat. Joo, Joo.
1: dekkarikodinaatatermiä en Miksi? No se on musta semmoista vähän niin kun ylentämällä allistamista. Uh-huh. Se on vähän tämmöistä, että leikitään vaan jotain kirjailijaa.
0: Ah, okei, hyvä niin... tietää. En, mä, en, käytä, en käytä sitä enää. Siis. <laughs> Minua on ottanut oikeudekseni sanoa sen Se on parempi <laughs> niin. <laughs> joo, joo. Sen sijaan,
1: että niinku kärvistelisi. Muut saa käyttää sitä itsestään ihan rauhassa, mutta se ei ole mun, mun termi.
0: Rikoksista kirjoittavien suomalaisnaisten naisten edelläkävijä oli Eeva Tenhunen, jonka romaani Mustat kalat olisi muuten uusintapainoksen arvoinen. Leena Lehtolainen teki lisensiaatin työnsä Tenhusen tuotannosta. Seuraavaksi juttelemme paitsi Tenhusesta, myös siitä, miltä tuntuu olla ihailun kohde, ja siitä, mitä Leena itse lukee.
1: Leena oli sellainen kirjailija, jonka tuotan tuota, varmaan heti melkein, kun Agatha kristien jälkeen siinä 10-11-vuotiaana. 10, ja muistan myös yhden kaverini kanssa leikkineeni mustiakaloja ja tohtori Karstenia ja niin, niin, niin edelleen, että se, sehän on ihan järjettömän hieno kirja edelleen. Mä oon lukenut se varmaan 50 kertaa, enkä ole vieläkään kyllä, kyllästynyt. Ja, ja muukin hänen tuotantonsa. se, piti alun perin tehdä lisuri, siis suomalaisten, suomalaisten naisten kirjoittaman rikoskirjallisuuden historiasta. iso kakku, mutta sitten se kapeni ja kapeni. Kapeni lopulta kolmeen, kolmeen tenhusen, tenhusen teokseen. Ja, ja oli hauska kyllä analysoida niitä kunnes. Hän on hirveän hyvä Yhdistämään niin kuin huumorin ja jännityksen. Ja tunnelmanvaihdokset on äärimmäisen taitavia hänen, hänen kirjoissaan. Et tuota, ihailen kyllä edelleen suunnattomasti. Olihan siinä vähän tarkoitus tehdä, tehdä väityskirjakin, mutta oma kirjailijan työ plus perhevei sen
0: verran kovaa, että ei toistaiseksi ole tullut. No, lukioiden puolesta kiitän ratkaisusta. Sä oot itse nyt inspiraatio lähde ja esikuva monille niin jälkeensi tulleille rikoskirjallijoille. Miltä se tuntuu?
1: No en ole kyllä kauheasti tätä niin tällä, tavalla, tällä tavalla miettinyt. Kyllähän välillä joku, joku sanoja. Siitä mä oon tosi iloinen, että naisia on tullut suomalaisen rikoskirjallisuuteen yhä enenevässä määrin. Että kyllähän minä ja Pakkase, Outi, Pirkko, Arhippa, Sirpa Tape, ja aika yksin oltiin siinä. Siinä alkupuolella, ja niin kuin on paljon mullakin, ja varmaan kaikilla mainitsemilla, niin daameella on niin kokemusta siitä paneelin ainoana naisena olemisesta, että nyt ehkä alkaa olla vähän toisen että Mieskollegat saattavat huomata olevansa paneelin ainoita miehiä. Eikä sillä nyt sukupuolella siis sinänsä ei ole enää sillä tavalla mun mielestä edes suomalaisen rikoskirjallisuudessa merkitystä, koska miehet kirjoittavat yhtä lailla naispäähenkilöistä, ja toisinpäin, että semmoinen kaksinapaisuus on onneksi väistynyt aika lailla mun, mun näkemyksen mukaan.
0: Ketä suomalaisia rikoskirjailijoita, tai no, ulkomaalaisia, hyvin sä ootit viime jotenkin katsonut, onpas ja hyvä. Onko sinulla jotain uusia no siis, tai suosikkeja?
1: Mä tykkään ko- kovin tuosta Arne Daalin Blum berger esi- esimerkiksi, ja, ja tota, Val McDermid on niitä harvoja sarjamurhaja kirjoja, kirjailijoita, joita mä mielelläni luen, ja, jonka kirjaa mä oikeasti Elän. Mä en koskaan pelkää, paitsi jos mä olen välmättyä okay. <laughs> Ja, 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 ja tuota, no, niitä, niitä nimiähän on hirveän paljon. Siis nyt on Ragnar Junson ja tulee suomeksi islantilaista. Se on tosi, tosi kiva nyt päästä häntä lukemaan. Ja,
0: mä taisin just lukea sen Huldan. Se, pimeys. Se oli tosi vaikuttava, timus. tosi hyvä kirja.
1: Joo. Jo. Sitten musta on ollut hauska lukea sitä Harperin. Australian sijoittuvia kirjoja, ja no niin. nyt näin, näin kuin tälleen vähän tätä uuden, uudempaa. Kotimaisesta on, on paljon, paljon kiinnostavia nimiä. Et tuntuu, että pitäisi mainita melkein kaikkia, kun osa ihmisistä on mun hyviä ystäviä. No niin. Sitten vähän niin kuin sillä, että en nyt rupea veljiä, niin kehumaan tai siskoja. <laughs> voisin, voisin ehkä ruveta. Mä luen kyllä tosi paljon muutakin kuin dektareita.
0: Että... Mitä M- Mikä sulla on nyt esimerkiksi menossa yöpöydällä?
1: No, Minulla on itse vähän vanhempi kirja. Minulla on toi Amos Osin ehkä jossain toisaalla, Keltaisen kiraston kirjan kohommassa, että ole tota lukenut. Jostain syystä siinä on Amos Osin nimikirjoitus vielä. Wow. Mm-hmm. Uh, Mutta sitten on odottamassa uusin Robert Galbraith, uh, tämä levoton, levoton Veri, uh, siis J.K. Rowlingin alter, eko tai toinen kirja, kirjailija, minä. Ja siis kirjapinohan nyt karttuu sit koko koko ajan. Margariitta on vielä lukematta, vaan kahdesta ensimmäistä tykännyt tosi paljon. Ja olen nyt sitä säästänyt ehkä sitä kirjaa siihen, että pidän vähän lomaa omasta tekstistä, niin en kirjoita kaunokirjallista tekstiä vähän aikaan, niin sitten voin lukea vahvaa tyyliä.
0: Täällä kiitetäänkin sua kirjavinkkeistä kommentissa Aletan kohta puhua siitä, miten sä kirjoitat nyt ja miten, miten sä kirjoitat. Mutta ensiksi tota, mä esitän yhden lukijakysymyksen, joka tuli etukäteen Anittalta. Mitä muuta olet saanut kirjailijan urasta kuin toimeentulon? Hirveän paljon
1: ihania ystäviä ja kollegoita. Mun päässyt sellaisiin paikkoihin matkustamaan tai tutustumaan, muun muassa poliisiputkaan ja ralliautoon ja pienen lentokoneeseen ja ilmeisesti häkkiin, joihin ehkä en olisi muuten, muuten päässyt. Ja se on. Se on niin kuin Tämä urahan on vähän semmoinen ammatin ja elämän tavan yhdistelmä, että ei sitä aina ihan voi laskea, laskea niin poiskaan, että sitä on, olen vähän kokopäivätoiminen kirjailija. Paljon, paljon on saanut, saanut kyllä, että, että vaikka välillä tuntuukin, että, ammatissa on myös, että ammatti on myös raskas, niin tota, ehdottomasti voittopuodossa
0: Leenan uusin Maria kallio ilmestyi loppuvuonna 2020. Se on jäntävä ja jännittävä romaani rikoksista, joiden uhriksi joutuvat yhteiskunnassa heikoilla olevat, eli nuori tyttö ja maahanmuuttajataustainen transmiisi. Minusta hienoa lehtolaisen dekkareissa on se, että niissä on melkein aina yhteiskunnallinen teema. Puhumme seuraavaksi siitä, miksi niin on, ja siitä, miten lehtolaisen kirjat syntyvät. Haastattelun aikaa maaliskuussa lehtolainen ajattelee jo joulua.
1: Tällä hetkellä minulla on äh, tavallaan toinen editointikierros menossa ensi syksyn tai ensi loppukesän kirjasta Ilvesvaarasta, eli hiljaa Ilves Itosesta, Sitten mulla on tuota pari u- uutta joulunovellia tuossa kanssa, kanssa tekeillä, koska ihan varmaan se jouluala tulisi vähän tämmöinen niin joulun keskittävä joulunovelli, jossa on osin uutta ja osin Osin vanhaa ja tietysti sitten on seuraavat, seuraavat kujat suunnitteilla, mutta ei niistä nyt sen, sen enempää. Et nyt on tämmöinen editointi, editointivaihe enemmän kuin, ja faktojen tarkoitusvaihe enemmän kuin uuden, uuden luontivaihe
0: menossa tällä hetkellä. Vihe meitä sen, niin kuin sen kirjan prosessin läpi. Mistä se lähtee? Mistä se kirja alkaa syntyä?
1: se on kyllä semmoinen vähän selittämätön juttu, että yleensähän se lähtee jostain aiheesta tai teemasta tai paikasta ja ne tulee, ne saattaa putkahtaa päähän tai alkaa pyöriä mielessä ihan ihan selittämättömällä tavalla, että välillä on tietysti toki, toki sellainen alkukuva tai idea siitä, että nyt mä kirjoitan tästä seuraavaksi ja välillä sitten taas joku aihe vaan alkaa pyöriä pyöriä päässä ja mielessä. Että oikeastaan tuo Ilves, Ilves Vaara lähti siitä, kun mä näin, oikeasti näin kaksi ja puoli vuotta sitten, elokuussa 18 tuossa puolentoista kilsan päässä, meiltä Ilveksen ja Ilveksen pennun, niin mulle tuli semmoinen olo, että nyt hiljaisella muistuttelee, että voisit kirjoittaa minustakin vähitellen, ja, ja siinä vaiheessa sitten mietin, että mitähän hänelle mahtaakaan, mahtaakaan kuulua. Ja siinä vaiheessa, kun se on jonkinlainen idea, tai aihe tai teema on, niin mä ensinnäkin mietin, että millä tavalla mä sen käsittelen. Onko tämä nyt Maria Kallio tai Hilja tai, tai joku muu? Onko se Andre Ollenkaives dekkari vai onko se onko sitten toisenlainen romaani, niitäkin on kirjoittanut? Ja kun se sitten tietyllä tavalla valikoituu, niin sitten mä alan miettiä niitä henkilöitä ja päätapahtumia. Teen muistiinpanoja ja käyn ehkä tapahtumapaikoilla. Sitä semmoista raakamateriaalia on olemassa jo. Jonkin verran, ehkä vuoden parinkin verran,
0: saattaa olla joskus pitempäänkin, ennen kuin mä alan sen varsinaisen kirjoitusprosessin. Kerro, kerro joku ihan käytännön niin esim, konkreettinen esimerkki, että mistä esimerkiksi tämä jälkikaiku niin mitä lähti? No Mikä sen alkukuva oli?
1: No sen, sen alkukuva oli, oli kyllä, siis, kun mä mietin tätä sukupuolen moninaisuutta tai, tai muun sukupuolisuutta ja siitä, että millaista sitten olisi, jos tämä muun sukupuolinen henkilö vielä olisi maahanmuuttajataustan, että oikein, että se oli vähän semmoinen, että mistä aiheesta ei missään tapauksessa voisi kirjoittaa, mikä olisi liian vaikeaa. Ja sitten, että tämähän sopisi Marian, Marian jaokselle just tällainen, tällainen tapaus. Että se varmaan lähti jossain mietiskelinen asioita jossain Prideissa joskus tai jossain muualla.
0: Ja kauanko siitä on? Kun se?
1: No siitä on varmaan semmoinen ehkä... Öö, Joskus vuonna 2017 tai jotain semmoista edellisen Marian, Marian ilmestyttöä. Mä, mä jo mietin, mietin että mitä hän oli seuraavaksi, mutta siinä oli, sitten, siinä oli sitten pari muuta juttua siinä, siinä välissä. Niin, siinä varmaan kuitenkin aloin, aloin miettiä sitä seuraavan Marian kuviota. Jo. Tuota, siinä, siinä sitten just tuon kirjan työprosessissa olin, olin yhteydessä parinkin otteeseen sinne sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskukseen. Ja kun siinä on tämmöinen netti, nettitrollaustaustana myös, niin mulla onneksi on hyvä kaveri, joka lukee luki sen käsiksi ja auttoi näissä tietoteknisissä hommissa ja, ja niin edelleen. Että, että siinä oli sitä, sitä sellaista niin kuin aiheiden tai asioiden, asiajuttujen
0: läpikäymistä myös niin kuin aika, aika paljon. Tässä on tosi paljon niin kuin yhteiskunnallisia eri ongelmat, Kenttiä, ikään kuin tuottaisi kirjas esiin. Ja se on sun mielestäni tärkeää, onko oikeassa. Sulla on tosi melkein nykyään kaikissa näissä uusissa, uusimmissa Marekallioissa.
1: Niin mä tiedän, onko se tärkeää, että mä kirjoitan niistä asioista, jotka moua kiinnostavat, tai että vaivaa, tai joihin mä en tiedä vastausta. Ja tietysti seuraan yhteiskuntaa ja politiikkaa niin kuin laajassa, laajassa mielessä paljon, mutta että ei, mut tarvii. Kaikkien romaanien ei välttämättä tarvitse olla poliittisia, jos tämä termi poliittinen käsitetään laajassa, laajassa mielessä. Että tuntuu vaikka, että jostakin asioista on palava halu edelleen kirjoittaa. Ja, ja tuota, olisi hauska tietysti joskus kirjoittaa vähän toisen tyyppinen mutta katsotaan nyt, milloin sen aika
0: tulee. Onko sinulla joku vakio poliisi, jonka kanssa käyt jotainkin poliisin? Työtapoja tai metodeja läpi, vai onko niin tuttuja, että niin et enää tarvitse sellaista?
1: Kyllä minulla aina on ihmisiä, joilta kysyä, jos mä en, en tiedä. Ja poliisit on ollut aina hirveä avulijaita ja, ja ystävälli, ystävällisiä. Mutta on suljettu todella, todellakin putkaa ja myöhemmään, että en tiedä, miltä
0: se tuntuu. Miltä se tuntuu?
1: No oli se aika ahdistavaa kyllä, kun on vähän tämmöinen sulutun paikan kammo. Niin, niin, tota. Koitan olla sinne joutumatta oikeassa elämässä. Mutta tietysti poliisien lisäksi kaikki on hirveän monia muita monen muun alan asiantuntijoita, joiden kanssa pitää, pitää jutella ja jututtaa. Tuossa nyt Ilves Ilvesvaarassa on muun muassa yksi Ilveste tietysti ja, ja tuota, ollut asiantuntijana yksi arkkitehti. Yksi Kulunvalvontajärjestelmien asiantuntija ja yksi keihäheitu asiantuntija. tämä laaja, laaja asiantuntijakirja.
0: Kuulostaa aika mielenkiintoiselta. Mä soitat niille ja sanot, että hei, olen Leena kirjoitan kirjaa, voitko vastata kysymyksiin?
1: No itse asiassa pari näistä oli ennakolta tuttuja. Mutta joo, kyllä se, näin, se, näin se menee. Yleensä mä, so, yleensä mä soitan nimenomaan tai lähetän ehkä mailia. sitten. Mutta tota, ihmiset on erittäin avuliaita ja... Mielellään, mielellään kyllä niin vastaavat kysymyksiin ja sitten mä aina kysyn heiltä, että saako, saako nimen mainita vai, vai tuota, onko, onko parempi, että olet tällainen hiljainen lähde.
0: Lukijan kysymys liittyy edelleen ideoihin. Hannelle kysyy, saatko ideoita toisten keskustelusta esim. bussissa? Pitääkö sun lähellä olla hiljaa? Olkaa olka hiljaa. Älkää, älkää missään tuossa
1: kertoa yhtään, yhtään mitään. Joo, mähän on varsinainen salakuntelija, kun se päiväkirjaa useimmiten mukana. Silloin kun mä kirjoitan jotakin näin niin kuin vähän vakavammin puhuttuna, niin tuntuu, että maailma on ideoista raskaana ikään kuin, että mikä tahansa asia jonka mä kohtaan tai kuulen saattaa jollakin tavalla tarttua sinne tekstiin tai, tai mu, tulla, tulla osaksi sitä, ehkä sitä alkuperäisestä asiayhteydestä hyvinkin poikkeavalla tavalla, mutta...
0: Kerro joku esimerkki.
1: No siis tuossa valapatossa kävi sellainen juttu, että yksi mun kaveri lähetti mulle ylpeänä kuvan äh, sirkkeläimästään kompostilaatikosta. Ja... Sitten mulla on niin oikein väliä, että hitsi sirkki, sehän on kamala väline, että sillä saa tosi pahaa jälkeä, että tässä kirjassa käytetään kyllä sirkkiin ikäviin tarkoituksiin. Viaton ystävä parhaan, ei tiennytkään, minkälaisia aivan myrsky hän, hän sai minussa, minussa aikaiseksi. Että se, oli, se oli esimerkiksi yksi, yksi tällainen, tällainen juttu.
0: Kiinnostavaa, kun olet, että maailma on ideoista raskas, kun sä kirjoitat, mistä sen tietää, että mikä idea lähtee kantamaan, mikä kantaa kirjaksi asti esimerkiksi? No kyllä siinä täytyy olla
1: semmoista tiettyä painoa siinä mielessä, että se sitten niin kuin alkaa vaivata ja tuntuu siltä, että mä haluan tietää tästä asiasta, asiasta en, enemmän. Että en, en ole niin kuin ehkä kovin monta kertaa joutunut ideaa, isoa ideaa hylkäämään, mutta on sellaisia, jotka on jäänyt jonoon ehkä.
0: Joo. Ehkä palaavat sieltä joskus.
1: Voi, o- voi olla, jo, Joskus olen sitten käyttänyt niitä myöhemmissä kirjoissa ehkä vähän eri, eri muodossa.
0: No sä teet tutkimusta. Aloitko sä heti kirjoittaa jotain versioita vai kirjoitat, kerääksä ensin matskuun ja kirjoitat, miten se menee?
1: No se menee vähän ki- kirjakohtaisesti, että musta tuntuu, että nyt tässä... Myös tässä Ilvesvaarassa on ollut vähän tämmöinen pehvä edellä puuhun metodi sikäli, että mä joudun näitä kuluvalvontajuttajassa tarkastelemaan aika paljon, paljon ja vähän korja- korjaamaankin ja muuta, muuta sellaista. Ehkä se myös kulkee vähän silleen limittää limittä ja että se ensimmäinen kirjoitusvaihe, kun kirjoitan teksti alusta loppuun eka kerran, on hirveän intensiivinen ja, ja tota, silloin kyllä kirjoitan joka päivä. Siis en en viikonloppuisi välttämättä, mutta joka ark, arkipäivä kyllä jäisi loppuvaiheessa. Työpäivät saattavat olla hyvinkin, hyvinkin pitkiä, sit pitää ihan No pahimmillaan jopa niin kuin 12 tuntia. Sitten on niska niin mösönä, että sit pitää mennä tuonne algra juokaman <tos> Mutta, mutta tuota, ei, ei, niin kuin normaali työpäivä ei ole, ei ole noin pitkä. Ja sitten te tekstin pitää, mikä tahansa tekstin pitää levätä se tietty, tietty aika, Minun pitää saada siihen etäisyyttä. Miten se tehdään,
0: se lepäämään jättäminen?
1: jättäminen? tehdään sillä tavalla, että mä, jos nyt ajatellaan romaania, kun mä olen sen ensimmäisen kerran, sen ensimmäisen version saanut valmiiksi, niin sitten menetään sen muhimaan noin kuukaudeksi vähintään. Et se on mennyt silloin, kun oli vielä pieniä lapsia kotona, niin se oli se koulu joululoma. Plus vähän sitten jotain lisää jouluvalmistelua, jos oli se helppo, helppo niin kuin ottaa irti siitä työntiöstä. Ja Vähän samanlainen ryhmä on ollut edelleenkin, että yleensä se sitten on ollut niin, että et uuden vuoden jälkeen heti ryhtynyt editoimaan. Ja sitten kun on monta kertaa myös ollut sellainen tilanne, että on ollut lähes tammikuun lopussa tai luostelu EM-kisoihin, niin sitten se ensimmäinen editointiversio on lähtenyt kustannustoimittajalle siksi aikaa luettavaksi, kun on oon poissa. Että... Että kyllä se työry- vuoden, vuoden työrytmi on näiden kokonaisten romaanien kanssa ollut vuosikausia aika samankaltainen, että sitten jos on jotain mu- muita projekteja, niin ne on tietysti vähän erilaisia.
0: Sun, sä saat nyt sun työhuoneessa, mutta tosta ei nyt näe, että onko suusi sellaisia aikajanoja ja postitteja, mitä... Elokuvissa näkee kirjailijoiden seinattain. Ei,
1: ei mulla on aika hienoa aika postittia. Mulla toki tietokoneella on erilaisia muist, muistiin, panotekstin, pätkiä, kuvauksia henkilöistä. Tän, tämän kaltaisia Sitten on, on semmoinen alustava synopsis, kun kirjoitan romaaneja tiety, tietysti, että kiintopisteitä, että mitä missäkin vaiheessa tapahtuu. Mutta ei mulla ole semmoisia valtavia ajatuskartteja kyllä. Ikinä, ikinä ollut, että toki niitä lappusia saattaa olla pöydällä yksittäisiä lappusia tai mitä tahansa tuhe, tuherruksia, koska sen mä oon myös päättänyt, että sen jälkeen, kun mä oon työpäivän lopettanut ja oon myös niin sitten mä en enää avaa konetta, mutta jos niitä ideoita tulee, niin jonnekin pitää tallentaa. Puhelimen Saneliin. sanelinkin on tietysti yksi hyvä, hyvä, johon voi jotain puhua.
0: Millainen ihminen sä oot, kun sä kirjoitat, kun on se intensiivinen vaihe päällä?
1: Keskittynyt. Ja silloin kun mä aloin kirjoittaa sitä ensimmäistä murhaa, niin, niin sitä Maria Kallio versiota, sieltä mulla oli vuotta, tai alle siis vuoden ikäinen lapsi ja sitten syntyi myö- vähän myöhemmin harminpaikan jälkeen toinen ja, ja tota, oli pakko keskittyä lyhispäätissä. Joo. Ja kyllä mä oon, saatan olla hyvinkin poissa olevat silloin just kun oli. Oli täällä vielä nuorisoa, niin kyllähän sitä välillä joutui repimään itsensä ulos sieltä tekstistä ja palaamaan tähän muille yhteiseen todellisuuteen. Kyllä
0: mä siellä omissa
1: maailmoissani oon ihan melko lailla tiiviisti.
0: Miten kirjoittaminen on muuttunut? Miten sun kirjoittaminen on muuttunut tämän sun pitkän uran aikana? Onko se jotain samaa kuin vielä siinä Vintin portailla kirja, kirjoituskonetta hakkaavassa pikkutytössä?
1: On, paljonkin. Voin että onko se niin kauheasti itse asiassa edes, edes muuttunut. No toki tietysti nyt tällä kokemuksella tietää sen, että ei kannata hermostua siitä, jos on yksi huono päivä tai kaksi huono päivää. huonoa päivää, että sitten vaan pitää, saa tehdä ja us, pitää uskaltaa tehdä jotain muuta. Et sitten toki jos olisi sellaisia pitkiä jumeja, se on, se, on, se on eri juttu, mutta samalla tavalla intoa puhkuen, sitä pitää lähteä aina uusiin töihin ja uusiin. Uusiin seikkailuihin, nyt ehkä tätä termiä voi käyttää tässä, tässä yhteydessä. Se on vähän kuin seikkailujen lähtemistä ja uusiin ihmisiin tutustumista aina, kun lähtee niitä uusia henkilöitä luomaan. Että. Ei se itse työ, jos se nyt alkaisi kauheasti maistaa että tämä kaikki on nähty, niin sitä kyllä kannattaisi varmaan tehdä.
0: Mistä tiedät, että kirja on valmis?
1: No ei sitä välttämättä oikeastaan tiedäkään, mutta mä nyt en ole sen tyyppinen kirjailija, jolta pitää se käsikirjoitus tulla, tulla kiskomaan, kiskomaan pois. Eiköhän nyt Hannun kanssa yleensä yhdessä päätetä, että kyllä tänne tästä voisi lähteä painamaan.
0: Miltä tuntuu se hetki, kun päätätte, että tämä on tässä nyt?
1: No se ei, oikeastaan se, ei ole oikeastaan se juhlahetki, vaan se juhlahetki on sitten, kun uusi kirja, uusi kirja tulee, tulee laatikollinen Kotiin ja sitten mä ihmettelen, että tämänkin vielä saan kirjoitettua, että onpas, onpas jännittävää, tai sitten jos tulee joku käännös tai joku uusi painos tai, tai, tai muuta, niin ne on semmoisia, että wau, wau, Että siinä vaiheessa, kun se kirja lähtee painoon, se on ehkä vähän jopa semmoinen, että apo, nyt mä sen laskin käsistä, niin nyt mä en voi sille enää, enää mitään tehdä, että
0: nyt se vaan on. Jokainen Nevan kirjaklubi päättyy 20 kysymykseen. Kysymykset pohjautuvat osittain kirjailija Marcel Proustin suosituksi tekemään seurapeliin, jonka sanotaan paljastavan ihmisen todellisen luonteen. Kysymyslistaa ovat käyttäneet Vanity Fair aikakauslehtiä ja Inside Actors Studio TV-ohjelma, mutta enimmäkseen kysymykset ovat omien. Mikä kirja kaikkien pitäisi lukea?
1: Jos olisi olemassa sellainen kirja, joka kertoisi maailmanhistorian mahdollisimman neutraalisti ja eri rotujen ja etnisten yhteisöjen ja maiden näkökulmasta, niin suuri, suuri maailmanhistoria, koska ihminen ei ymmärrä nykyisyyttä, jos hän ei ymmärrä historiaa ja osaa, osaa hahmottaa sitä. Et joku historian pikkujättiläinen ehkä tämän lukiohistorian kirja nyt ensimmäisenä sanoisin.
0: Minkä taidon haluaisit osata?
1: Osaisin, haluaisin osata seisoa päällä, niin pitäisi varmaan ruuta opettelemaan.
0: Se on kuulemma mahdollista. Itse en aio kokeilla. Mutta.
1: Joo, se, se on mahdollista. Täytyy kysyä joka opelta vähän vinkkejä.
0: Mikä on suurin pelkosi?
1: Kyllä se varmaan liittyy edelleen lapsiin. siis Vaikka sä aikuisia miehiä, niin kyllä mä pelkään, että heille, heille kävisi jotakin. Että semmoinen suojeleva emo mä edelleen on vaikka ne on mua niinku päätä pidempiä. Mihin tuhlaat? No jos tuhlaaminen on sitä, että ostaa jotakin sellaista, mitä välttämättä ei tarvii, niin sitten kirjoihin ja levyihin. Että mä rakastan edelleen vanha-aikaisia kirja- ja levykauppia, joissa voi, voi käydä sela- selailemassa. Se kasettiakin voi ihminen ostaa, se on hirveän
0: Missä asiassa olet ollut väärässä?
1: No en olisi kyllä ikinä uskonut, että... Jos 20 vuotta sitten tai 15 vuotta sitten joku olisi minulle sanonut, että pidän Kalervo Kummolaa sankarina vuonna 2021, niin olisin naurannut itselleni räkäis- räkäisesti. Mutta siinä oli hänen kohdallaan, olin väärässä. Että, että hyvin toimittu kummola jääkiekko kisa-tapauksessa.
0: Kuka on muuttanut elämäsi?
1: No kyllä, se varmaan oli mun ensimmäinen kustannustoimittaja, Serkkakurkisuonio, joka hyväksyi ensin tämän onkin toukokuun. Sitten myöhemmin ensimmäisen, ensimmäisen murhani, että hän tavallaan kah- kaksi kertaa mun elämässä teki musta kirjailijaa.
0: Millaisessa tilanteessa valehtelet?
1: No mä yritän olla valehtelematta, mutta mä saatan jättää sanomatta asioita. Että jos esimerkiksi joku kaveri alkaa keuhkota jostain, intoilla jostain kirjasta tai elokuvasta, josta mä en ole itse niin kauhean innostunut, niin en mä nyt sano sille, että pönttö, että en sulla ole mitään makua, vaan ja ehkä sano jonkun sellaisen neutraalin, neutraalin kommentin. Mutta kyllä mä sit myös kehun, jos mä kehun jotain, niin se on aina aitoa kehua. Mä en koskaan kehu mitään, mistä mä en oikeasti pidä.
0: Jos voisit muuttaa yhden asian itsessäsi, mikä se olisi?
1: Ja varmaan se sellainen asioiden ylianalysointi, että joskus voisi ehkä vain antaa mennä, eikä niin kuin kirjoittaa 15 sivua päiväkirjaa, että miten tämäkin tilanne nyt meni. Mitähän se nyt oikeasti
0: tarkoittaa? Mitä sanaa tai lausetta käytät liikaa?
1: No kotona yleisin sana, mitä täällä varmaan huudetaan, että mitä? Mutta isossa talossa, kun kumpikaan ei kuule toista, ja molemmat, molemmat mumisee, niin mä luulen, että se on se, joskus pitäisi lopettaa se, mitä se, tai pitäisi lopettaa se toiveikas se usko siihen, että toinen kuulee, vaikka se on alakerrassa.
0: Mitä pidät suurimpana saavutuksena?
1: No varmaan sitä, että mä oon säilyttämään
0: työkypyni.
1: Koska eihän se nyt mikään itsestäänselvyys ole, että tällaista tällaista duunia taksaa
0: tehdä. Mikä on arvokkain omaisuutesi?
1: Kyllä se on nuo päiväkirjat, ehdottomasti. Kissojen jälkeen pelastaisin ne ne tulipalosta. Melkein minkä tahansa vihkisormuksesta lähtien se ei olisi ihan korvaamatonta, että uuden samanlaisen voi saada takaisin, vaikka ei ole Mutta Päiväkirjoja ei voi saada, ne on palasielua.
0: Jos saisit olla joku muu yhden päivän ajan, kenet valitsisit?
1: Mä haluaisin olla joku pariluistelijan nainen, esimerkiksi tuota olympiavoittaja Aljona Savchenko tai edellinen olympiavoittaja Tatiana Voloshaar, koska mä haluaisin tietää, että miltä tuntuu lentää niissä hyppyheitoissa metrikaupalla tai kilua siellä jonkun nostamana kolmen metrin Ehkä mä olisin tuo Shark, koska sen pari ja avio myös Maxim Frankovo, yksi maailmiseksi käymistä miehistä.
0: Saatkö varmasti, olen eniten perillä taitolustelusta oleva kirjailija. Mitä ihmettelit viimeksi?
1: No mä ihmettelin ihan kauheasti vielä viime viikolla sitä, että miten ihmeessä Kuopio ei pysty järkkäämään noita, vaan yli 80 rokotus, rokotusajan varauksia vanhemmistani olin huolissani niin ja asuat siellä. Olin, kävin aika kuumana, kun äiti että sinne pääse läpi, mutta onneksi nyt huomenna ovat mennässä piikille.
0: Että no hyvä.
1: Että sekin ihme, ihme tässä rauhoittuu.
0: Mikä on paras tekemäsi päätös?
1: Kyllä se varmaan oli se, että uskalsin lähteä sieltä Tapiolan kuorosta, kun se intentitin työ ei sopinut. Mulle oli väärä ihminen siihen. Lähtee sieltä ensin vähän tyhjän päälle ja sitten kaasteltiin yliopistolla ja sitten mä kirjoittaa. Että jos mä olisin jäänyt niihin ympyröihin pyörimään, niin enpä tiedä mitä, miten olisi käynyt. Ei välttämättä kauhean hyvin.
0: Mikä on lempipaikkasi maailmassa?
1: Se on tuota, Montemassin ri, linnan rauniot tuolla etelä, Etelä-Toskaanassa. Noin kyme, kymmenisen kilometriä Rokkastraadasta länteen ja sienasta. Ehkä kolme kyllä saa etelään.
0: Nyt t itketään. Mitä? T-Kerpyyssä itketään, kun sä et vastannut t mutta siis koska sä pääset taas etelä En
1: tiedä, sitten kun tämä pandemia lopuu. Mm.
0: Minkä neuvon antaisit nuoremmalle itsellesi, jos voisit?
1: Ja hättäile. Kyllä ne asiat <tuh> <järjäs>.
0: <tuh> Mitä olet oppinut rakkaudesta?
1: No että se on hyvin monimuotoinen asia. Että ei se todellakaan ole se kahden ihmisen välinen romanttinen rakkaus, vaan tietysti omia lapsia rakastaa, monia ystäviä rakastaa. Sitä voi, voi tuntea monenlaisia, monenlaisia rakkauksia, mutta tietysti se on myös sellainen asia, että ei se nyt ihan itsestäänselvyys, ole, sen eteen myös pitää tehdä töitä.
0: Minkä suhteen muutit viimeksi mieltäsi?
1: <laughs> no mu- muuta varmaan niin päivittäin mieltä, niin noiden kanssa. <laughs> Mä hirveä juustohiiri ja mä yritän, se on mun niinku ehkä epäekologisin ruokatottumukseni ja mä yritän syödä niitä vegaanijuustoja ja perheen vegaanit oli nyt viikonloppuna käymässä että minä nyt yritän pitää tästä, mutta on se kyllä peijakkaan vaikeaa.
0: Mikä herättää sinussa toivoa?
1: No esimerkiksi joka kerta kun mä oon ollut tuolla Pridein kulkueessa ja piknikillä ja nähnyt sen miten, miten ihmiset suhtautuu toisiinsa rakkaudella ja hyväksynnällä niin kyllä mä aina koen että maailma on. Varmaan on paikka, jossa on toivoa.
0: Ihana lause, Tuohon on hyvä lopettaa. Kiitos Leena
1: Kiitos Maria, kiitos kuulijat ja katsojat. Hyviä lukuhetkiä ja toivottavasti nähdään livenä jossain vaiheessa vaikka kirjamassa, sulata kirjastosta tai mistä tahansa.
0: Miltä Eeva ensimmäinen kirjaklubi kuulosti? Jos tykkäsit, kerro kaverillekin. Lue lisää osoitteesta lue.eva.fi kautta kirjaklubi. Siis lue.eva.fi kautta kirjaklubi. Toivottavasti tavataan. Hei, minä olen Eevan päätoimittaja Mari Paalosolo Tämän podcastin lisäksi ei vaan paljon muutakin. Eeva-lehden sivuilla kohtaat joka vuosi yli 160 rohkeaa ihmistä. Toivon, että tilaat Eevan ja tulet mukaan. Kurkkaa hyvä tarjousosoitteesta lue.eeva.fi kautta tutustu.